0: Te apareció ahí en la aplicación de Banamex que si debías invertir en los fondos de inversión de BlackRock, investigaste que era BlackRock en internet y te diste cuenta que es el gestor de fondos más grande del mundo. No hombre, ¿qué voy a hacer un dineral? Tal vez pensaste. En este video vamos a analizar, Manolo y yo, a ver si realmente es una buena opción invertir en los fondos de BlackRock, tanto por medio de Banamex o tal vez directamente. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Muy buen tema. La verdad es que empecé a ver publicidad, Omar, en estos días acerca de Banamex y, y sobre todo el del lado de inversión me llamó mucho la atención. No sé si es por el clásico de que las instituciones pueden segmentar. Bueno, cualquiera puede segmentar bien en redes y, uh -huh. y saben que yo constantemente estoy viendo de inversiones, pero me imagino que también fue por el tema de cuando anuncian la posible venta fusión y que ahí salen varios compradores. Pues yo creo esta es mi teoría. ¿eh? Habrá que validarlo que tuvieron una fuga de clientes o de recursos por el nerviosismo de oye, pues van a vender van a mex y entonces pues creo que lo están empujando. Al final, pues yo creo que lo va a comprar alguien, una empresa grandota o algún otro banco grandote vaya y no creo que haya tanto riesgo. Seguramente va a haber un proceso ordenado, pero esta alianza ya la traen de tiempo atrás con BlackRock, que es uno de los principales eh, administradores de activo del mundo. Tiene muchos ETFs y creo que va a estar interesante ir al detalle de sus fondos de inversión.
0: A mí personalmente me gusta, la verdad, Banamex. Tengo una cuenta ahí y abro la aplicación y sí me sale ocasionalmente. Invierte en ciertos fondos. Empieza a lo mejor con un fondo de liquidez diaria, de deuda, pero de repente si te metes a investigar un poquito más, pues ves fondos que invierten en acciones de México, Estados Unidos y otros países, en la bolsa en general. Entonces se pone interesante. Me gustaría, Manolo, hacer un cara a cara, mostrarle al campeón lo que le ofrecen en Banamex, por medio, en BlackRock por medio de Banamex, y lo que le ofrecen directamente con un ETF en BlackRock para compararlos y buscar a lo mejor algún equivalente y ver cuál conviene más, si es que conviene alguno, ¿cómo ves?
1: Pues vamos a arrancarnos y comienzo mostrando la pantalla. Y hicimos una selección ahorita rápida, la verdad es que no nos hemos metido a revisar los fondos, simplemente vimos nombres y nos fuimos por nombres que creemos pues, diversos, ¿no? de diferentes geografías, diferentes estrategias. Y pues vámonos con uno eh, que es de los más clásicos y que las diferentes instituciones financieras tienen fondos de inversión relacionados a esto. Y es un fondo de corto plazo gubernamental. Y encontramos aquí uno que se llama BLK 1. Ojo que cuando ustedes descarguen los documentos, este es el famoso documento clave que viene un montón de información. Los vamos a ir revisando juntos. Eh, hay que fijarse que estés viendo el asociado al monto de inversión congruente. Porque si ahorita yo abrí un documento que dice 15 millones de pesos de monto mínimo de inversión. Bueno, pues este eh, está pues un monto mínimo muy elevado. Entonces voy a buscar el monto mínimo que diga eh, desde un peso o que no tiene monto mínimo. Aquí hay otro que hice de 500 mil y aquí llegué. El que es BLKGUB1, pero la clase y serie B0D es la de personas físicas como tú y como yo, como Mar, que tienen un mínimo de cero. ¿Cuál es el objetivo de esta inversión? Bueno, pues nos habla que es invierte en instrumentos de deuda que va a ofrecer un rendimiento competitivo comparado con los CETES. Omar, vamos a ver si es cierto que es competitivo. Por ahí lo ponen en ¿eh? la palabra competitivo respecto a los CETES. Me imagino que tendrán 1 o 2 por ciento a lo mejor por encima. Habrá que revisarlo y también invierte pues, en otros instrumentos del gobierno federal emitidos por Banco de México, por el IPAP. Pues es un fondo de muy cortito plazo. Por lo que veo, le dan calificación triple A2. ¿Qué quiere decir esto? Que el triple A que invierte en instrumentos de alta seguridad, pues seguramente gubernamentales, corto plazo como los CETES, bonos, bondes, eh, bonos, bonos, tal vez no porque son de largo, pero instrumentos gubernamentales. Y el 2 quiere decir que va a tener muy bajita volatilidad. Y aquí está efectivamente... ¿En qué invierten bondes, bondes, BPA, G28? Pues son instrumentos que ya hemos platicado aquí en el podcast que están en CETES directo. Prácticamente, Omar, la mayoría está en bondes. Ese es el instrumento mayoritario. No sé si algo te gustaría comentar adicional de el, del documento clave.
0: Pues se me hace interesante porque mencionan instrumentos a corto plazo y luego me ponen los bondes que, si no me recuerdo son a cinco años. No sé si hay un bondes a un plazo corto, pero por lo menos yo aquí estoy viendo, déjame te mostrar la pantalla, la página de CETES. Y pues el único que me aparece es bondes y más aquí hay bondes a cinco años. Habrá alguno que otro escondido, pero ahí de entrada pues veo algo que no es congruente. Corto plazo con los bondes, pues yo esperaría, como tú decías, pues a lo mejor setes a lo mejor que tenga el mismo bondía o algo así. Pero bueno, pues independientemente de eso, vamos a compararlo con lo que ellos decían. Ellos decían setes a 28 días y aquí quisiera mostrarles lo que puede ser un posible error. Y a la hora de analizar esto, tú puedes decir, ah, me meto aquí a la página de setes y busco setes a un mes. Y esa es la tasa que debería esperar en, en los rendimientos del fondo de BlackRock, 7.5. Pues no campeón de entrada, no, porque esa es la tasa actual, pero estos fondos te van a mostrar rendimientos históricos en el pasado. Entonces sería más congruente tal vez buscar la tasa de CETES en periodos anteriores para buscarlo comparar con el rendimiento y ver si les ha ido mejor que a los CETES a 28 días, como ellos comentan, y es algo competitivo o no tanto. Entonces me metí aquí a la página de Banco de México y aquí viene el historial. Vamos a ver si lo podemos exportar para poder ver ahora sí si el histórico de la tasa de setes CETES a 28 días es lo que ellos comentan. Vamos a ver si nos carga. Aquí está el Excel. Ahí les va. Tenemos, uy, tenemos muchas cosas, pero más que no nos va a servir esto. M
1: mientras máster. tanto, si quieres, Omar, yo regreso tantito a la pantalla para, para compartir mientras a ver si encuentras el dato.
0: Echa, ahorita lo busco. Eh,
1: fíjense, los rendimientos históricos de este fondo en términos brutos, en, los, en el último mes, pues es un dato de cómo ha ido pagando reciente, pero dado que tiene instrumentos ahí a cinco años, a tres años, pues habría que ver un poquito más de historia. En los últimos 12 meses, un 4.81. Una ventaja, Omar, que, que aquí nos van a poner ellos también de referencia el CETE. Además de que hoy Omar puede encontrar información más detallada. Aquí, por ejemplo, últimos 12 meses, 4.81%. Cuando los CETES, dicho por ellos mismos, es 5.36. Entonces, en los últimos 12 meses no, no la libraron. En los últimos 3, 6.50 ellos, 6.49 CETES. Hay prácticamente empatados. Último mes, 6.77. Los CETES, 6.91. Entonces, en el último mes, tres meses y 12 meses, no han, no han superado el tema de los CETES. Ojo, estoy hablando de los rendimientos brutos antes de descontar las comisiones. Si yo me voy, a Omar, a descontar las comisiones, por ejemplo, los últimos 12 meses, de 4.81 se pasa a 3.42, cuando los etes de acuerdo a ellos, en los últimos 12 meses promedio está en 5.36, 3.4 contra 5.3 eh, aprox. Entonces ahí yo sí creo que sí hay una desventaja. De hecho, si me voy a ver las comisiones de esta serie de este fondo, hablan de 1.18% de comisión. Pues ahí está, ahí está ese, eh, ese porcentaje que bajaba. No se más una comisión tampoco tan alta como luego hemos visto algunos fondos que sí hemos analizado unos que nos vamos para atrás cuando vemos 3% de comisión, 2,5. No es una comisión tampoco tan bajita, pero eh, pues es una comisión del 1,18. Y no sé, Omar, si encontraste algo por allá.
0: Claro que sí. Mira, ahí te va ahora sí la tabla donde en el histórico de 1938 a la fecha de la tasa de CETES a 28 días. Y lo que podemos ver es que aquí viene pues cada semana la subasta que hacen los martes. Y ahorita estamos en 7.5, es esta columna de aquí la D. Pero si nos vamos, por ejemplo, a inicios del 2022, la tasa iba por 5.5, iba subiendo poquito a poquito. También aquí es importante ver esto, la tasa de setes no solo sube. Y aunque, por ejemplo, Banco de México suba las tasas, no necesariamente significa que todos los productos de setes van a subir las tasas también. Y esto yo lo he visto recientemente en lo que es setes Por ejemplo, aquí setes a 28 días, fíjense con una subasta en mayo estaba en 6.93 salió el aumento en las tasas pero la tasa a corto plazo 28 días bajó a 6.9 una pequeñita bajada mientras que tal los productos más largos como 7 a un año pagaba más pero bueno no me quiero desviar del tema en sí vemos aquí en lo que es 2000 vamos a ir el último año de un 4.8 a un 7.5 ha ido subiendo progresivamente que si lo comparamos si estaba más fácil ya con la tabla que tenía Manolo porque ya te lo ponían cara a cara periodo con periodo y en todos los casos salía mejor invertir en CETES 28 días que en el fondo que tenía BlackRock. Yo creo que aquí tienen un reto muy grande, Manolo. Bueno, y es que, que lo que hacen ellos, compran bondes. Entonces, ¿cómo te van a dar más dinero que si alguien va y compra bondes directamente si ellos están cobrando una comisión, una comisión alta? Muy difícil. Tendrían que hacer algún tipo de movimiento de gestión activa. Tal vez no se sé, compran bondes a tasas altas y de repente la tasa baja y lo pueden vender a valor de mercado más caro. Pero así como lo veo, la veo complicado. Yo sí creo que si comparamos cara a cara, ir directo a CETES y comprar, en este caso el equivalente que ellos tenían, pues era bondes o comprar CETES. Cuando tengan CETES, sale mejor que comprar el fondo de inversiones desde mi punto de vista en la aplicación de Banamex. Yo personalmente mejor me iría a CETES. ¿Cómo la ves tú?
1: Yo creo que a lo mejor lo que no está correcto es la orientación de cómo lo, lo quieren vender, ¿no? lo quieren vender como rendimientos competitivos versus CETES a ver, la ventaja de un fondo de, gubernamental de corto plazo creo que es la liquidez, que si tú te vas a CETES directo pues te tienes que amarrar a plazos de un mes, tres meses, seis meses doce meses en caso de CETES y en caso de comprar bond de cinco años entonces yo lo que haría si yo estuviera ahí a cargo es, a ver, no nos eh, queremos echar flores de que van a ser rendimientos muy competitivos salvo que si lo lograran y, y tuvieran como pues ese, esa evidencia yo diría oye a ver es un fondo que te permite entrar y salir rápido oye necesitas lo puedes usar como fondo de emergencia necesitas en dos semanas en tres semanas retirar el recurso pues en el horario de operación del fondo tú le das vender y te lo dan y en CETES estás amarrado ya hace un mes o, o cinco años en este caso entonces creo que es un tema de orientación porque este de hecho tiene liquidez diaria de lunes a viernes de 9 a 2 eh, se puede comprar y vender entonces yo le daría otro enfoque porque si es por competitividad, después de restar el 1.18, es muy retador.
0: Sí, a lo mejor ahí lo podríamos luego comparar con, con Bondía, por decir, algún fondo con liquidez similar, que paga solamente un poquito menos de setes, pero de entrada les digo, réstenle la comisión de 0.25 y de todas formas Bondía va a salir ganando. No me quiero tener tanto en este monólogo bueno, porque quisiera cubrir un montón de cosas más. ¿Qué más fondos has visto por ahí en la aplicación?
1: A ver, vamos a ver otro, otro fondo que abrimos. Vamos a ver uno orientado a la bolsa mexicana. Creo que este va a estar bueno eh, el debate, porque la bolsa pues, también, igual que muchas eh, otras bolsas, tuvo una caída fuerte, luego tuvo una recuperación importante y ahorita hay volatilidad. Entonces vamos a ver este BLK-IPC. El nombre está pues, muy fácil, el IPC de la bolsa mexicana. ¿Cuál es el objetivo? Invertir, invertir principalmente en valores o e instrumentos de renta variable de empresas mexicanas. Al menos el 80%. Deben de ser parte del IPC. Esto es algo importante. 80% va a ser el IPC que tú vas a... tú Ahorita lo vemos con Omar. Seguramente vas a poder encontrar el instrumento que invierte en el IPC, pero el 20% sí es creatividad del de gestor. Me quiero ir directamente a las posiciones. América Móvil, FEMSA, Banorte, Walmart, Grupo México, CEMEX, Azur, Televisa, Alfa y Bimbo. Estas son las, De hecho, estas son las posiciones que... Tienen el 100%, estamos hablando de 10, de 10 empresas, muy concentrado en América Móvil 15%, FEMSA el 12, Banorte el 11. Los rendimientos, aquí no me importa el rendimiento el último mes, tres meses, tanto porque pues, es volátil, como puede ser una foto bonita, puede ser una foto no tan agradable. 2021, estos van a ser los números que ahorita con Omar comparamos, 20.45%. Antes de comisiones, es más, creo que me debería de ir, no al antes de comisiones, me voy a ir al después de comisiones, rendimiento neto 2021 16.98, casi 17%, 2020 casi en cero y 2019 4.89, ¿cuál es la comisión de esta estructura? 2.58, si tú inviertes entonces en este fondo, va a ser el 80% el IPC, cobrándote el 2.58 y estos son los rendimientos. ¿Qué nos tienes por allá, Omar?
0: Fíjate que viéndolo, la verdad es que parece que los gestores hicieron las cosas bastante bien y el rendimiento es muy similar a lo que les voy a mostrar. Nada más para que se acuerden, ahí les va lo que tiene Manuel en pantalla. 2021, 16. Ah, bueno, es que ahí le quitaron ya la comisión. 16.98, 2020, 0.23, 4.89, 2019. Ahora déjenme les muestro yo para que veamos los rendimientos. Hablamos de un casi 17, 2021. Y fíjense nada más, aquí el problema es que aquí está un 21%. Pero como la comisión es muy baja, pues ya tu retorno es ese. En el otro a lo mejor ganaron el 20, pero le quitaste el 2, el 3 de comisión y pues ya te quedaste con un 17. Entonces, básicamente dieron un resultado similar, pero con la comisión pues ya el resultado ya no es parecido, ya sale mucho mejor el ETF también. ¿Y por qué te preguntas? Bueno, mira, este ETF se llama naftrack y tiene justamente al IPC, las 35 empresas más grandes de México que cotizan en la bolsa. Y bueno, pues lamentablemente la comisión aquí es muy bajita. Lamentablemente digo para los de BlackRock, por bien para Banamex, porque pues está lo, lo mismo por el ETF, pero nada te cobra 0.25% al año de lo que tú inviertes. Estaba viendo las posiciones mientras Manel, Manolo se las platicaba, y la verdad es que es casi lo mismo. Mira, el primerito igual, América Móvil 15%, este sí cambiaba, Walmart de México no lo vio en el otro, aquí tiene 11%, pero luego se repite, Banorte, Grupo México, CEMEX, con porcentajes muy similares. Entonces, dieron obviamente resultados muy parecidos, porque tienen lo mismo, en mismas proporciones, pero ya cuando llega el momento de la comisión, pues la verdad es que ya cambia mucho. Aquí vemos uno 2020, estuvo más parecido, el otro era ya me parece que es cero, aquí 1.27, 2019 4.47. Lo que sí me sorprende, Manolo, es que independientemente de cuál veas, si te vas a ver el promedio anual, los rendimientos la verdad es que no se ven tan atractivos. Si te platico de rendimientos anualizados del 2%, a lo mejor este 6.8 más o menos, pero de 5 años 1.33, 10 años 3.25%, lo interesante es que desde que lo lanzaron, si sí lleva un 10.16, lo que esto me dice es que los últimos 10 años han sido complicados, no se ha visto mucho movimiento en la bolsa mexicana, pero así cara a cara que sale mejor. Si tú quieres exposición a acciones mexicanas, probablemente me gustaría más el NAFTA, también el ETF que irme al fondo que me cobraba más de 2% de comisión. La verdad es que es muy difícil competir con el mercado y si llevas un 2% de desventaja pues sale todavía peor.
1: Sí, yo también creo que aquí coincidimos. Entonces, pues vámonos a, al que sigue. Voy a mostrar nuevamente la pantalla y ahora vámonos a, eh, vimos México, pues vámonos al de Estados Unidos. En este caso, se llama eh, BLKU-SEC y termina con la Q. Q. Invierte predominantemente en acciones que pertenezcan al mercado de Estados Unidos, ya sea de manera directa o a través de ETFs. Fíjense qué curioso. Aquí pueden también usar los ETFs que ahorita vamos a comparar con Omar mediante la adquisición de fondos o, o mediante la adquisición de fondos de inversión. Y en este caso estoy revisando el de personas físicas, que es la serie B1C, que desde cero pesos hasta $5 millones aplica. Y voy a ver qué en qué invierte y es curioso porque invierte en, veo en muchos ETFs. Aquí hay diferentes siglas en la cartera. El 45% es, son ciertas siglas que me imagino que es un ETF CSPX. Hay cinco o seis posiciones y pues, así es como ganan exposición al mercado de Estados Unidos. También creo que va a ser interesante ver los rendimientos históricos. Les digo, no me voy a fijar en el último mes o tres meses por la volatilidad que es normal. 2021 cerca de superaron el 30% a, también fue muy buen año para eh, la bolsa de Estados Unidos. Habrá, llévense en, en mente este número: superar el 30%. Ahorita lo vemos con Omar. Si superan el 30, de hecho los superaron por casi casi.5, 30.49. 2020, 16.21 y 2019, 21.87. Entonces son rendimientos en los últimos tres años. Quien tenga este fondo, yo creo que está contento en general: 21, 16, 30%. Aún cuando le cobran. 2.07 de comisión eh, en este en esta estrategia. Ahorita lo compararemos con alguna estrategia que invierta directamente en ETFs con Omar, pero eh, pues es lo que yo alcanzo a percibir aquí, Omar.
0: Sí, la, la verdad es que a simple vista lo es y pues cualquier inversionista, si ganaste un año el 30, el 20, yo creo que estaría muy contento hasta que se da cuenta lo que genera un índice equivalente y es lo que vamos a ver enseguida. Buscando las posiciones que mencionaba Manolo, la más grande era una del S&P 500. Entonces aquí encontré un ETF de BlackRock que tal cual sigue el S&P 500. De hecho, este es el que yo tengo en el plan personal para el retiro. Yo creo que Manolo también se llama el IBB. Muy famoso, tiene su versión en pesos, pero esta es la que está en dólares. Y vamos a ver cómo le ha ido. De entrada que tienes las 500 empresas, 500 treinta y tantos son usualmente más grandes de Estados Unidos. Y aquí vienen los rendimientos y también estamos hablando de un treinta y tantos competitivo con el que veíamos, pero vi unos años donde el rendimiento, por ejemplo, creo que 2021 era como un 20 y aquí estoy viendo yo un 28. Entonces ahí a lo mejor sí, sí, un poquito más de, de rendimiento con el ETF, 2020 también se ve superior. Yo comparando los tres que vemos ahorita con los que ven el ETF, pues puedo decir que el ETF sale mucho mejor y otra vez lo mismo, veamos la comisión del 2% en el fondo, pero aquí vemos una comisión de 0.03%, campeones, prácticamente ya casi gratis. Lo que te cobran por administrar esto, y tal vez te preguntes cómo le hacen, entonces cómo ganan dinero, es un fraude, un esquema Ponzi, y la respuesta es que no. Cuando estos fondos, que son muy populares, manejan activos muy grandes, ellos pueden eficientar sus gastos, porque tal vez para administrar esto requieren un grupo de personas que van a estar copiando al índice. Pero cuando tú administras, vamos a decir, un millón de pesos y te gastas cinco millones de pesos en nómina, no te sale. Pero si te gastas lo mismo en nómina, y administras mil veces eso Sale mucho más fácil Entonces como el fondo es muy muy grande Se puede permitir tener un gasto muy bajito Y por lo tanto para cubrir ese gasto Con una comisión bien bajita Y todos salen ganando Entonces es lo mismo La verdad el ETF se ve bueno Y no es el único Y hay muchos Pero ahorita estamos comparando Lo que tiene BlackRock Con lo que tiene BlackRock Pero en Banamex Y yo creo que otro más Manolo Donde le haría la palomita al ETF
1: Sí, aquí yo creo que O sea en el primero que analizábamos, Omar, el de gubernamental, creo que era muy clara ¿no? la ventaja de un fondo eh, y la ventaja del ETF. Son ventajas diferentes. Eh, pero aquí me cuesta un poco de trabajo pensar por qué alguien lo compraría si están muy similares, si uno te cobra el 2% y uno el 0.03. A lo mejor alguien dice es que yo no quiero abrir una casa de bolsa. Yo no quiero operar. En, eh, a mí me da confianza el banco no sé, Omar, si a ti se te ocurre eh, alguna otra razón que digas. Ah, no, es que no sé. A lo mejor si tienes un banquero privado personal en Banamex. ¿cuál, ¿Cuál sería como el motivo? Uno válido y que tú digas. Ah, no, pues sí, es me voy por Banamex.
0: Mira, algo que he visto. Esto me tocó vivirlo el año pasado. Es que si tú inviertes directamente en un banco, ya sea en tu casa de bolsa o en sus fondos de inversión, usualmente te dan beneficios en otro lado. Por ejemplo, yo estaba buscando un crédito hipotecario y fui a Banamex. Y me dijeron: Si tú tienes en la banca patrimonial, creo que eran como un millón de pesos, nosotros te damos las mejores condiciones para un crédito y luego lo puedes retirar. Así me dijo el asesor: Espérate, tres meses y lo puedes retirar y ya lo inviertes si quieres en otro lado. Entonces, a lo mejor hay ese sentido. Si tú dices: Oye, es uh -huh. que yo necesito un crédito, voy a comprar una casa de varios millones y a lo mejor ese 0.5, 1% que me pueden dar de respecto a una mejor tasa, me conviene invertir un monto fuerte en sus fondos porque me piden que lo hagan y luego a lo mejor ya me salgo, y en otros bancos pues son más listos, y te obligan a tener la inversión ahí, durante el plazo que tiene ciertos beneficios, para mantenerlos, entonces se me hace una buena estrategia, para el banco, pero lamentablemente no tanto para los inversionistas, aunque si el beneficio lo compensa, pues a lo mejor y te sigue conveniendo pagar una comisión alta, sabiendo que en otro lado te saldría mejor, pero ya amortiguas un poquito el golpe, por decir algo de un crédito, o de algún otro producto, ¿qué más se me ocurre Manolo? a lo mejor un crédito prendario, también si tú vas a un banco, y necesitas dinero, pero te ofrecen tasas muy altas y tú dices, ¿sabes qué? Pero yo tengo algo de activos, tengo acciones, tengo fibras, tengo ETFs, pero en tu casa de bolsa. Entonces a lo mejor te dan eso, le da eso como garantía y te dan mejores condiciones para acceder a un crédito. Yo creo que solo sería eso, Manolo, acceder a los mejores productos de un banco o mejores tarjetas de crédito también por tener inversiones ahí. Pero personalmente, a menos que el beneficio sea muy grande, la veo complicada. Ahora, aquí está interesante si eso aplique ya sea si inviertes en sus fondos o si inviertes en su casa de bolsa, porque también todos los bancos tienen su casa de bolsa y compras el ETF y a lo mejor también puedes hacer eso, abres la cuenta en su casa de bolsa, compras el ETF, pagas menos comisión y no te pierdes los beneficios que te está dando el banco. Yo creo que sería la manera más inteligente. Pero la respuesta sería, ¿y por qué nadie hace eso? Porque no están suscritos al podcast Campeones Financieros. La verdad <risa> es que esa información, Manolo, no es algo sí. que, que tenían en la escuela. No es algo que sales y le preguntas a una persona y te lo vas a ver decir. A menos que estés muy metido en esto o escuche estos episodios, probablemente sea por desinformación. Yo creo que las personas abren el fondo porque es lo que hay. Es lo que en la aplicación. Es la manera fácil de invertir, entre comillas, ¿eh? porque hay muchas maneras fáciles, pero es la que conoce la, la gente.
1: Sí, sin duda. Creo que son buenas ventajas. Y yo creo que para algunas personas que tuvieran un banquero que les emita recomendaciones, a lo mejor, ¿no? Pero eso puede suceder también en casas de bolsa y tanto en bancos, con montos altos que tengas tu banquero que te diga, buen momento para invertir en Europa, buen momento para invertir en Asia, que creo que son fondos que deberíamos también de echarle un ojo a, son los más comunes, ¿no? Como México y Estados Unidos, vamos a echarle un ojo a el de Europa justamente. Entonces, para continuar con la dinámica y el ejercicio, a ver, yo quiero encontrar si hay un Gestor de un fondo que digamos, ah, caray, este sí le ganó por mucho a, al ETF. Eh, vamos a ver este que se llama BLKEURV en la serie B1C. BLKEURV invierte predominantemente en acciones que pertenezcan al mercado, al mercado accionario europeo, ya sea de manera directa o a través de ETFs o a través de otros fondos de inversión que estén listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Este fondo, igual que los otros de renta variable, de acuerdo a ellos, es para un plazo sugerido, pero no obligado, mayor a tres años. Invierte, por lo que veo, también en, en ciertos eh, ETFs, alguna posición chiquita gubernamental, casi nula. Y vamos a ver aquí los rendimientos netos, ya descontando la comisión. 2021, tomen nota, campeones, 14.42%. 2020 muy parecido 12.39 y 2019 17.18 de forma redondeada 17 12 y 14 quitando decimales yo creo que también alguien estaría contento Oye, 17 ya después de comisiones 12 y 14 pues creo que no está nada mal las comisiones pagadas por el fondo 2.34 por ciento tienes tú por allá este Omar
0: pues la verdad es que mixto, el resultado es bastante mixto. Sí hay años donde el fondo le fue muy bien. Ahí estamos hablando de un 2020, de un 12. fíjense, 12, ¿qué era? 12, 15, 17, y 17. Oh, o 17, 12, 15, algo así. Uh -huh. Pero el de en medio era un 12. Y aquí yo tengo el de en medio, un 5. Tengo un ETF que justamente invierte en Europa. Exposición a acciones europeas son lo que tienen en sus posiciones ahorita. Se llama IEV, IEF, IEF, como le quieren decir, IEV. Y en 2020 tiene un 5% contra el 12% que dio el fondo. En este año en específico, pues sí le fue mejor al fondo y por bastante, dio más del doble. En los otros años se quedó un poquito corto, pero la verdad es que tampoco no tanto. O sea, yo, yo sí le haría una, una palomita al gestor. Creo que hizo las cosas bien. Contró la comisión en su contra. Pues la verdad es que por lo menos ese año estuvo muy interesante. Ahora viendo las posiciones, bueno, entra viendo las comisiones. También pues lo mismo, el 2%, aquí te cobran el 0.59% que para un ETF a lo mejor ya es un poquito más alto, pero la verdad está bastante bien. Y comparado con el fondo, pues olvídate. Y esto ya como es gestión activa, tiene acciones, se justifica. Lo que sí veo es que aquí es puras acciones. Aquí estamos hablando de posiciones como Nestlé, como AstraZeneca, Shell, HSBC. Y viene ahí el país, no que Suiza, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Francia. Entonces tal vez son activos distintos. Vamos a decir, el, el ETF habría que ver qué es exactamente lo que tiene. Pero yo creo que al final todo termina en, los mismos, en las mismas acciones. Ya sea por un ETF que tiene las acciones, o que compras las acciones directamente, ya o sería que ver el peso que le dan a cada posición. Y a lo mejor por ahí está la diferencia. tal vez Se eso, oye, ¿y, pues, ¿por qué ganó más un año este que el otro? Probablemente por el peso. Yo creo que las empresas van a ser muy redundantes. Entonces, se ve competitivo. Yo creo que este ha sido el más competitivo. Uh -huh. La otra, bueno, lo que también quisiera mencionar es que algunos de estos ETFs en el papel pues suena muy padre oye pues mejor compro el ETF sale más barato menos comisiones me va a ir mejor pero en la realidad muchas veces cuando vas a tu casa de bolsa y lo quieres comprar te vas a enfrentar con un gran problema y es que a veces no hay liquidez y ahorita hablábamos de eso, antes de grabar el episodio sobre eso por ejemplo todos los ETFs que estamos mencionando los checamos y los puedes comprar en cualquier casa de bolsa mexicana pero eso es o sea te aparece te aparece si sí lo puedes comprar pero cuando quieras hacer la compra, tal vez no hay nadie que te lo quiera vender, y pues ahí sobre todo si quieres invertir un monto considerable, se puede volver más complicado, Entonces, otra de las razones por las que tal vez alguien diría, mejor me voy a los fondos, es porque quiere invertir una suma fuerte, y simplemente no hay liquidez, no hay alguien que le quiera vender, entonces la única manera de exponerte ese tipo de activos, pues es con los fondos, ahí si sí no te queda de otra, que yo les diría, ojalá sea ese el gran problema, yo tengo tanta lana, que pues aquí no, no puedo, me voy a otro lado, yo creo que, que no estarías enojado por eso, pero también si vas empezando y vas a empezar con montos bajos, creo que los ETFs en su mayoría te van a dar suficiente liquidez y a lo mejor tienes que tener algo de flexibilidad, un ETF en específico, a lo mejor te mencionamos este IEV y tal vez ese tiene poquita liquidez, pero probablemente existe un equivalente, a lo mejor no de BlackRock o tal vez sí, que te dé acceso a algo parecido o incluso a lo mismo y que sí tenga liquidez. Aquí es más que nada yo creo el juego de andar cazando cuál es el activo que tiene lo que busco y que sí tiene suficiente bursatilidad. Pero la verdad es que yo he visto que esto ha crecido mucho manolo, en los últimos años y los datos ahí están, no, no mienten, todos los usuarios nuevos, que son millones de personas año con año, que empiezan a invertir, sobre todo estos últimos años ha estado bastante fuerte. Entonces cada vez esperemos si haya más liquidez, más volumen, más versatilidad, para que podamos invertir en los activos de menores comisiones, de mayor calidad, todo desde México sin tener que pasar por los fondos. Pero mientras tanto, pues yo creo que, que es un mal necesario tener el fondo, manolo con la comisión alta. Porque la verdad es que si no te queda opción, pues de perdida. Yo prefiero tener la opción y pagar caro a no tener la opción de hacerlo.
1: Sí, buen punto. ¿eh? Los fondos, eh, la mayoría de los que hemos platicado en el podcast, el fondo tiene la obligación de recomprarte. Entonces, si tú el viernes en el horario dices, oye, cómprame, te lo compran independientemente que en la casa bolsa te cueste trabajo, ahí te lo recompra la misma operadora. Entonces, es muy buen punto que, que no habíamos visto. Y sí, ¿eh? creo que este es de los que... Eh, superó pues, al menos al ETF que ahorita vimos de referencia. Puede haber otros ejercicios, pero aquí el gestor al parecer sí, sí hizo justamente la chamba por la cual le están pagando una comisión más alta que el ETF. Y creo que eso también hay que reconocer cuando lo encontramos. Vámonos a el caso del de mercado asiático. Este es uno que casi pues, no, no hemos hablado tanto y me gustaría ver eh, cuál ha sido el desempeño, los resultados Invierte predominantemente en instrumentos de renta variable que pertenezcan al mercado accionario asiático, igual de forma directa o a través de ETFs, igual tiene un horizonte mayor a tres años. El nombre está muy sencillito. En el caso del de fondo se llama BLK Asia y es su serie B1C para personas físicas. Y bueno, de entrada aquí te invierten muchas cosas. Veo que hay muchos eh, ETFs, que si MCI, que si INDA de la India, ya vi uno de China... Que se le mechí justamente. Hay varios, tienen una diversidad de diferentes ETFs y en distintos porcentajes. Sí está concentrado en tres, pero tiene diversidad. Eh, va, me voy a la comisión, muy parecido a los demás de renta variable, 2.08, y vámonos a ver el tema de cómo le ha, ha ido en, en el tiempo. Eh, 2021, mientras la mayoría de bolsas Mexicana, Estados Unidos, tenía un crecimiento muy importante. Ya hablábamos de rendimientos del 15, el 20%. Aquí hay un negativo en 2021 de menos 6.74. 2020, ya después de comisiones, 23.43 y 2019, 11. Entonces, nuevamente redondeando para que sea fácil, ahorita que pasemos con Omar, 11, 23 y menos 6. Es casi menos 7, menos 6 vamos a dejárselas, 11, 23 y menos 6 en los últimos 3 años. ¿Qué encontraste por allá en el en algún ETF?
0: Pues mira, la verdad es que aquí sí lo veo un poquito inferior el fondo. Este es un ETF que invierte en mercados emergentes en Asia. Se llama EEMA. E de elefante, elefante, M e mamá, A de árbol. EMA -E son cuatro letras, lo pueden buscar el ETF y rendimientos también hablamos de un menos 6 aquí en 2021 hablamos de un menos 4 pues, a lo mejor con la comisión se fueron al menos 6 2020 tenemos un 25 2019 un 18 también muy por encima 2019 contra lo que vemos con el fondo de Manolo y la comisión aquí también mucho más bajita 0.5% lo que sí veo aquí un reto es lo que mencionamos ahorita probablemente el volumen no sea tan alto y sea un ETF difícil de adquirir pero si vamos a ver por ejemplo las posiciones que tiene vamos a ver aquí a Holdings y aquí vemos acciones Ahorita hablamos de ETFs Que eran justamente ETFs de BlackRock Y esa estrategia se me hace muy inteligente Manolo de los fondos Donde ellos tienen un fondo Que compra ETFs de ellos mismos Y ahí no estoy seguro Creo que una vez preguntamos Y nos comentaron que la comisión no se acumula Sino que ya es la total La que te muestran la del fondo No te cobra el fondo Y luego para te cobra el ETF Que no ser un negocio redondo Pero para ellos Me parece que ya te dan el total de comisión que se paga Y aún bueno, así es muy alto Y aquí tenemos acciones Taiwan Semiconductor Tencent, Alibaba, Samsung entre algunas otras China Construction Bank JD.com Infosys muchísimas posiciones la madre grande representa el 7% yo creo que ETFs hay mucho la verdad de Asia esta es una opción también de BlackRock donde sí creo que el, el gestor del fondo pues sí sí se quedó un poco corto comparado y habrá que ver también pues a lo mejor es, es diferente a las posiciones que tienen pero por lo menos le fue mucho mejor al ETF BlackRock que a lo que tenemos con, con estos señores y déjenme les muestro la pantalla porque creo que ni la estaban viendo pero ahí les va ahora sí ahí están los rendimientos, las posiciones las tenemos aquí abajo y estamos viendo también la comisión 0.5%
1: super eh, vamos a revisar otro aquí también mi conclusión es pues igual pues, sentimientos encontrados pero creo que el ETF tiene mejores rendimientos menores comisiones y es difícil no encontrar a uno específico pero ¿sabes dónde creo que puede darse una le, le, le dar una oportunidad al fondo? cuando le das más libertad al gestor cuando no le das tanta libertad e invierte en México, en el IPC, pues hay 35 empresas y son las que son, ¿no? Y seguramente las más grandotas van a estar, va a estar América Móvil, como lo hicimos. Cuando inviertes en Estados Unidos, pues seguramente va a invertir en Apple, Amazon las grandotas en muchos casos. Pero si le dices al gestor, oye, a ver, te voy a dar más libertad. Invierte en empresas que hayan tenido un alto crecimiento, a lo que se conoce como empresas de estilo growth en tanto en ventas como en utilidades, pues ya le das una, un abanico más grande de ponte a buscar y ponte a analizar. Entonces, bueno, voy a poner aquí mi pantalla nuevamente. Este es el último que, que tengo para analizar el objetivo. Bueno, el fondo se llama B mag M A -G. El objetivo del fondo sería invertir en un portafolio diversificado en valores o instrumentos de deuda y renta variable. Le estás dando algo de libertad de que puedes tener tanto deuda como renta variable y el fondo podrá invertir en más cosas, obligaciones, valores respaldados en activos, certificados de depósito. Le das una libertad este, importante. Este fondo lo sugieren para al menos tres años. Es de forma discrecional. El gestor tiene más libertad. Y vamos a ver en qué invierte. Y hay una pues, variedad interesante de muchos este, ETFs que eh, habría que meterse a detalle para analizar, pero... Uno tiene 18% de un ETF, 12% de otro, 8, 7, 7, 5%. Entonces tiene diversidad de ETFs. Es uno relativamente nuevo. No hay tanta historia por lo que puedo ver. Pero bueno, vamos a ver al menos de arranque en este año complicado cómo les ha ido. Aquí que tienen mucha discrecionalidad de invertir en, pues, en muchas estrategias. Aquí hay un poquito más de su política de inversión. Y creo que vale la pena echarle un poco más. Eh, Siguiera una estrategia de administración activa. Valores o instrumentos de deuda puede ser tanto el 15% como el 85. Le da muchísima libertad. Eh, valores o instrumentos de renta variable entre el 15 y el 85. O sea, tiene una libertad muy cañona de deuda o bolsa. Tú escoges entre el 15 y el 85% en cualquiera de los dos. Mercado nacional o extranjero. De forma discrecional, tú decides eh, en, en gran medida la selección de los instrumentos siempre y cuando se cumplen estas reglas. La comisión pagada por el Fondo 0.68%. Eh, entonces, digo, es una comisión mucho más bajita que, que otros por administración. En el caso del fondo, ¿qué tenemos de información? Que ha pagado el menos 8.92 este año, que es un año complicado. Creo que es difícil comparar con algo, Omar, pero pues no sí. sé si hay algo allá que se te ocurra que podamos comparar. Este que decía que era de, de, de crecimiento.
0: Sí, sí, hay algo, y aquí sí vale la pena mencionar que justamente o sea, el, el, es muy difícil porque ahí tienen deuda, tienen acciones, entonces pues tal vez no es justo compararlo algo con, con algo de pura acciones, pero vamos a hacerlo y vamos a ver qué salíamos a ver los dos. Algo que estaba viendo ahí interesante en, en el documento que mostraba Manolo es que está la comisión del fondo que parecía bajita y luego está la comisión pagada por el cliente, que es mayormente por compra y por venta de acciones. Esto usualmente en todos los fondos te lo cobran y es algo de una sola vez, cuando compras y cuando vendes. Nada más que si era como el 1.7% de entrada y el 1.7% de salida. Entonces, sobre todo, si no quieres invertir un plazo tan largo y quieres andar comprando y vendiendo, pues a lo mejor no es el mejor activo. Pero si lo vas a dejar en mucho tiempo, pues tal vez sea relevante lo que pagues de comisión, como lo que pagues en cualquier casa de bolsa, nada más que múltiplo de eso. Y, y bueno, pues vamos a mostrarles este. Estaba revisando... El ETF que tenía la posición más grande en el fondo que veía Manolo, y es este, el AGGU, y son bonos, es deuda. Entonces lo que esto me dice es que ahorita el gestor está con una alta posición en algo de bajo riesgo, entre comillas, con posición en deuda. Por ahí hay una noticia, Manolo, tú la viste, que decía que BlackRock, o ellos decían más bien que este año no querían invertir, que hecho, iban a pausar sus inversiones, que creían que todavía lo peor no venía. Y pues esto refleja justamente algo así que están invirtiendo más en deuda que en acciones porque creen que las cosas se van a poner todavía peor y están tratando de hacer lo que se supone que no se ve hacer, predecir el mercado para entrar en un punto más bajo, que digo es válido y es lo que reflejan. Si vemos por ejemplo este, es justamente un ETF de crecimiento. Empresas que van a crecer o pues, esperan que sus ganancias crezcan en mayor medida al promedio del mercado. Son más que nada empresas de Estados Unidos y si dices oye pero es que era de todo el mundo mira ves que el campeón la verdad es que la mayoría de las empresas pues, son de Estados Unidos entonces por eso en todo lo, lo va a ser muy repetitivo lo que me pareció interesante es que cuando me fui a mero abajo a ver las posiciones me di cuenta que si tú ves esto un Apple, un Microsoft un Amazon un Google pues me estás hablando del S&P 500 o sea realmente en, pues, son posiciones muy similares a las empresas más grandes de Estados Unidos y, y es muy redundante también pero bueno pues vamos a ver por ejemplo la comisión muy bajita 0.18% el ETF se llama IBW y si nos vamos a ver la rentabilidad del fondo, a ver cómo le ha ido, la verdad es que le ha ido espectacular también. Tiene rendimientos, si nos vamos, por ejemplo, 2021 de 31%, 2020 33%, 2019 30%, aquí pues realmente sí sí fue un crecimiento exuberante. 2018 estuvo cero y 2007 27%. Así que por donde lo veas, pues fue un fondo muy muy rentable, un ETF muy rentable. Y si nos vamos a los promedios también, un año 18%, tres años 22%. 5 años, 19, gente 10 años, un 16. La verdad es que yo creo que es de los ETFs que he visto que ha dado mejores resultados en plazos de 10 años. Se ve muy bien. El uno se llama IBW, si les interesa. Nada más acuérdense que sería injusto comparar directamente con lo que estábamos viendo porque ya pues, tienen deuda, que es pura renta variable. En teoría debería ser más riesgoso, más volátil y por eso esperarías una prima, una prima de rendimiento respecto a la tasa libre de riesgo, un rendimiento más alto vaya. entonces Entonces, pues, lo que es, mira, se ve... Yo diría, la comisión al final de cuentas, Manolo, siempre va a ser un reto grande para el gestor y es muy difícil, muy difícil que en plazos largos los fondos con comisiones altas logren vencer a ETFs con comisiones bajas que siguen un índice. Entonces yo personalmente por eso me decantaría más por un ETF siempre y cuando tenga la opción de hacerlo. Si de plano no hay opciones, pues a lo mejor sí me iría un fondo, pero mientras tanto aquí en campeón financiero vamos a seguirte mostrando un montón de opciones para que tú compares. Al final de cuentas tú tomas la decisión, campeón. Ahí está el fondo, ahí está el ETF. ¿Cuál te convence más? Déjalo en los comentarios.
1: Muchas ideas, muchos nombres. Ahí están los nombres, como bien decía Omar. Recalcando ya para cerrar, ¿cuáles son las principales ventajas que, que se vieron? Creo que ETF es menor comisión sobre fondos de forma generalizada, ganan los ETFs. Dos. ¿Quién te recompra? En el caso del ETF lo tienes que vender en el mercado y en el caso del fondo te lo compra el mismo Banamex o la misma persona que te vendió el fondo. Entonces hay ventaja para los fondos que puede ser un poquito más ágil, sobre todo cuando no son estrategias tan populares como el IBV, que es muy, muy popular. Tercera punto, eh, el tema que ahorita comentaba, que comentó Mar para tema de crédito, de ir haciendo cierto historial, que te ofrezcan mejores productos bancarios, ganan los fondos, pues porque ahí directamente puede haber esa oportunidad. Pero muy relacionada al punto número uno y cuarto, y con esto cierro, pues al final, al tener menos comisión los ETFs, en muchos casos vimos mejores rendimientos históricos. Entonces ya sabes que aquí 1%, 2%, aunque parezca poco, en términos de dinero y sobre todo en plazos largos, puede hacer diferencia de varios miles de pesos. Esa sería mi conclusión. Cada uno tiene lo suyo. Yo soy más pro ETFs que fondos, pero eh, ahí están las dos opciones.
0: Qué okay, tema, algo que creo que es interesante mencionar y, y lamentablemente no les puedo dar la respuesta en este momento, pero sí me gustaría si alguien nos escucha y es contador y conoce sobre el tema de los impuestos, ver si el tratamiento fiscal que se le da a un fondo de inversión es el mismo que se le da a tu comprar el ETF directamente, porque en ETFs es bien sabido que se paga el 10% de impuestos sobre tu ganancia ¿Pero será lo mismo en los fondos? ¿O será que los fondos son ingresos acumulables? Ahí a lo mejor sí sería un factor determinante si por alguna razón los ingresos de los fondos no pagan un no tributo igual que los ETFs o acciones de manera directa en un broker, pues yo creo que ahí sí ya sería algo que destruye totalmente a los fondos y si son iguales pues ya, ya sería comparar lo demás. Pero si alguien es contador experto en, en inversiones, sabe como tributan fondos de inversión de deuda, fondos de inversión de renta variable, fondos mixtos, que eso también es complicado. ¿Cómo tributarías el último que vimos de crecimiento que tiene deuda, tiene acciones? Contrón que nada más tiene acciones. A lo mejor ahí está vale la pena armar estrategias específicas, ¿no? Que si, oye, si son acciones, tributa menos. Y si son deuda, también. No sé, está interesante. Y lamentablemente no tengo una respuesta concreta ahorita y, y no soy contador para hacerlo. Pero si alguien lo es, por favor, déjelo abajo, porque creo que es un factor que muchas veces ignoramos, que no hablamos mucho sobre él porque no somos contadores, pero que a la hora de calcular el rendimiento libre de impuestos, pues puede ser una diferencia abismal.
1: De hecho, eso es un tema que les debemos a, a los campeones y el tema de traernos algún contador sí. para que nos dé las últimas actualizaciones y que si el reciclo y que si las diferentes reformas, misceláneas, etcétera. Entonces, échenos... La mano con su manita arriba, justamente dándole like, y compartiendo este video, y eso va a ser una buena señal para nosotros de que hay interés en que vayamos y traigamos a algún contador para meternos a este debate. Y ya hemos hablado de forma general de impuestos, pero creo que vale la pena traer aquí a un expertazo.
0: Bueno, pues siguen a campeones financieros en todos lados, a Manolo como le hago los business, a mí como la gestión financiera, y nos vemos en el próximo episodio.